0: En Lucas 22, encontramos un pan. Maya, Si dan seguimiento al pan en el Nuevo Testamento, verán ciertamente que el pan representa el cuerpo de Cristo. Por tanto, el pan también nos da un indicio del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Antiguo Testamento, la religión judía se enfocaba en varios días sagrados en los que celebraban diversas fiestas solemnes, entre las cuales estaba la fiesta de la Pascua. Esta fiesta representa la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En el libro de Lucas, el Señor instruyó a sus discípulos para que se prepararan para la fiesta final de la Pascua, en un aposento alto en Jerusalén. Allí, Él mismo instituyó la mesa del Señor la cual no solo es un reemplazo de la Pascua, sino también su continuación. En esa reunión, el Señor les dijo a sus discípulos y a todos los creyentes del Nuevo Testamento que cada vez que nos reunimos en la mesa del Señor, lo hacemos en memoria de Él. Ahora, ¿cuál es la relación entre la Pascua y la mesa del Señor? ¿Y qué significan las palabras del Señor en Lucas 22, 18, cuando dijo, que no bebería más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios viniera. Pues bien, esta y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. En este programa hablaremos acerca de todo lo que esto significa en un mensaje titulado El significado de la mesa del Señor. Y hemos invitado a Ley Bustillo para que colabore con nosotros con los comentarios. Saludos Ley, bienvenido al programa.
2: Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Muchas gracias.
1: Ley, en el mensaje anterior vimos cómo el Señor disfrutó con los discípulos la última fiesta de la Pascua y la primera mesa del Señor, la cual Él mismo instituyó. También vimos que la mesa es un reemplazo y además una continuación. ¿Podría entonces darnos usted un resumen de todo lo que sucedió aquella noche?
2: Debemos ver que este evento fue muy significativo en la transición de la Pascua del Antiguo Testamento a la Mesa del Señor en el Nuevo Testamento. Es importante que veamos que Lucas 22 habla respecto a comer la Pascua en los versículos del 7 al 18 y luego habla de la institución de la Mesa del Señor en los versículos 19 y 20. Necesitamos ver qué sucedió en aquella noche. El Señor celebró la fiesta de la Pascua con sus discípulos a fin de concluir el antiguo pacto de la ley en el Antiguo Testamento. Luego, esa misma noche instituyó una nueva fiesta la fiesta de la mesa del Señor o la cena del Señor, lo cual introdujo el nuevo pacto de la gracia en el Nuevo Testamento. Como usted acaba de decir, hermano Víctor, esta fiesta solemne no solo reemplazó la antigua fiesta sagrada, sino que además la continuó. Este es un punto muy significativo. Ambas fiestas tendrán su plena consumación en el reino milenial venidero, cuando el Señor festeje con sus creyentes vencedores. Estas dos fiestas se relacionan con el jubileo. Lucas es un libro que habla acerca del jubileo, el cual se menciona a partir del capítulo 4. Estas dos fiestas hacen referencia al jubileo. La Pascua es un recordatorio de cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y la Mesa del Señor, hacernos memoria de Él. Esta es una transición maravillosa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento.
1: El mensaje de hoy será especialmente útil para aquellos que tienen muchas preguntas acerca de la Mesa del Señor. Por ejemplo, algunos pueden preguntarse, ¿por qué celebramos la Mesa del Señor? ¿Cuál es el significado del pan y del vino? Bien, esperamos que muchas dudas sean aclaradas con respecto a la conexión entre la Pascua y la Mesa del Señor, pues Dios desea dar continuación a la fiesta que Él disfruta con Su pueblo. Ahora, es importante ver que aquella noche se realizó la transición de una fiesta a otra. En Lucas 22, del 15 al 20 dice, Y les dijo, Ardientemente he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que de ninguna manera la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con respecto a la transición, Podemos ver que esta se encuentra en el versículo 19. Con esto, creo que estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
3: In the Passover,
0: en la Pascua, el cordero era lo principal que el pueblo de Dios disfrutaba. The meat of the lamb for them to eat. La carne del cordero era para comer. Pero, en la mesa del Señor, lo más importante para nosotros, los creyentes neotestamentarios, no es el cordero, sino el pan. Y esto es muy interesante. En primer lugar, el Señor se ofreció a Dios no como pan, sino como el cordero. Pero finalmente, el resultado no es el cordero, sino el pan. El cordero era una entidad individual, pero el pan es algo corporativo. ¿Saben ustedes que es imposible hacer un pan con un solo grano de trigo? El pan es una entidad corporativa, compuesto y constituido de muchos granos. Esto no es algo que sucedió antes de su muerte, sino después que el Señor pasó por la muerte y entró en resurrección. Antes de morir, el Señor era el Cordero único e individual. Pero después de su muerte, en resurrección, se produjo un pan en resurrección, es decir, una entidad corporativa. Por supuesto, aquí en Lucas no vemos mucho desarrollo. Pero no se olviden que las impresiones que Lucas tiene al respecto proceden de la revelación que Pablo recibió. En 1 de Corintios 10.17 dice, Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan no solo representa el cuerpo físico del Señor, sino también su cuerpo místico, el cual es la iglesia. Este no es un asunto relacionado con un solo individuo, sino con el cuerpo colectivo. En el Evangelio de Lucas no se usa la palabra iglesia. No obstante, existen ciertos indicios de ello. Por ejemplo, el mesón en el capítulo 10 de Lucas ciertamente se refiere a la iglesia. Igualmente, la casa del padre en el capítulo 15 representa la iglesia. Y luego, en el capítulo 20, en la parábola de la viña, el Señor se refirió a sí mismo como la piedra del ángulo que fue rechazada por los edificadores judíos. Sin duda, esta piedra es parte de la edificación de la iglesia. Y ahora, aquí, en Lucas 22, encontramos un pan. ¡Vaya! Si dan seguimiento al pan en el Nuevo Testamento, verán ciertamente que el pan representa el cuerpo de Cristo. Por tanto, el pan también nos da un indicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
1: Necesitamos recordar que estamos considerando la mesa del Señor como reemplazo y continuación de la fiesta de la Pascua. El cordero que cada familia preparaba y comía era lo principal de la Pascua. Sin embargo, en la mesa del Señor, lo principal es el pan. Ley, ¿podría comentar acerca de este punto?
2: Como dijo Witness Lee, el Cordero era una entidad individual que representaba al Cristo que se ofreció a Dios en la cruz. El Cordero que quita el pecado del mundo y que nos libera de la mano usurpadora de Satanás. Sin embargo, este Cordero en resurrección llegó a ser una entidad corporativa. Llegó a ser un pan... La mayoría de los cristianos piensan que el pan solo representa el cuerpo físico del Señor, que fue dado en la cruz para que nosotros podamos participar de Él. No obstante, Pablo fue mucho más allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Pablo dijo, «Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos… Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea que cuando nosotros participamos del pan que está sobre la mesa, eso nos hace una entidad corporativa, el cuerpo de Cristo. También podemos mirarlo desde otro punto de vista. Cuando el Señor murió. Él era el único grano de trigo que cayó en tierra y murió. Y luego, en resurrección, produjo muchos granos. Todos los creyentes son los muchos granos producidos por Él. Pero el deseo de Dios no es tener muchos granos individuales, es decir, muchos creyentes individuales. No, lo que Dios desea es que todos estos granos se compenetren para ser un solo pan, un solo cuerpo. Es admirable ver que el pan en la mesa del Señor representa también el cuerpo de Cristo, la iglesia.
1: En otras palabras, el pan es el agrandamiento de Cristo, lo cual es representado por la transición entre estas dos fiestas. El pan en la mesa del Señor no solo representa el cuerpo físico de Cristo, sino también el cuerpo místico, o sea, el agrandamiento de Cristo, que incluye los muchos granos. Y este es un asunto que debemos valorar mucho. El Cristo individual llegó a ser el Cristo corporativo. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee.
0: Before his death, Antes de su muerte, él era el cordero. After his death, Pero después de su muerte, In en resurrección, algo resultó de su muerte y permanece en su resurrección. Y este es el pan. Se produjo algo. El cordero llegó a ser un pan, mediante el proceso de muerte y resurrección. Esto es muy interesante. En la fiesta de la Pascua, en el Antiguo Testamento, se disfrutaba al Cordero. Pero en la fiesta del Nuevo Testamento, se disfruta el pan. Sin duda, el Cordero ha llegado a ser el pan. En la mesa del Señor, exhibimos la muerte del Señor. Sí, pero no lo hacemos en su muerte, sino en su resurrección. Cada vez que vamos a la mesa del Señor, debemos tener presente que no estamos en su muerte, sino en su resurrección, para mostrar su muerte, para exhibirla, porque ahora participamos del pan. Así que en la resurrección del Señor exhibimos su muerte. Este pan no solo incluye al Señor, sino a Él más nosotros. El pan ya no es solamente el Cristo individual, sino que ahora es el Cristo corporativo que nos incluye a todos nosotros los creyentes. Aleluya. En la cruz vemos al cordero, on the table we see the mientras que en la mesa vemos el pan. <inaudible> Cuando estamos en la mesa del Señor, tenemos que darnos cuenta de que el pan incluye la cabeza y el cuerpo.
3: Aleluya. Aleluya.
0: A Cristo y a todos los creyentes. Según Juan 12:24, el Señor fue el grano de trigo que cayó en tierra y murió. ¿Qué se produjo? Un pan compuesto de muchos granos. Aleluya.
1: En el segmento anterior, Witness Lee mencionó el pasaje en Juan 12, 24, que dice, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este fruto es el elemento constitutivo del pan. Cada vez que participamos de la mesa del Señor, exhibimos la muerte del Señor. Pero lo hacemos no en su muerte, sino en su resurrección
2: participamos en la mesa del Señor para disfrutarlo a Él, pero no en su muerte, sino en su resurrección. Hoy día todos debemos estar en resurrección, porque el Señor está en resurrección, y nosotros somos uno con Él. Cada vez que disfrutamos la mesa del Señor en resurrección, exhibimos su muerte. En la mesa del Señor está el pan, que representa el cuerpo del Señor, y también está el vino, que representa su sangre. Estos elementos están separados, lo cual alude a su muerte. La mesa del Señor exhibe su muerte, pero nosotros no estamos en su muerte, sino en resurrección, disfrutando el cuerpo de Cristo. Esta entidad corporativa se produjo mediante la muerte y la resurrección del Señor. Por eso, cuando asistimos a la reunión de la mesa del Señor, disfrutamos el cuerpo de Cristo en resurrección.
1: Para que el Señor pasara de ser un cordero individual a un pan corporativo, se requirió que Él pasara por un proceso, que incluyó tanto la muerte como la resurrección. Este proceso era necesario para producir el pan que satisface el deseo de Dios. En este segmento final, hablaremos acerca de otro componente importante, el cual es la copa de bendición. En Lucas 22.20 dice, De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, Esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Continuemos con Winsley.
0: La copa is a new of his blood. es el nuevo pacto en su sangre. In the feast, people, en la fiesta de la Pascua, las personas untaron la sangre. Sin embargo, nosotros ahora bebemos la sangre y la sangre está en la copa. Esto es maravilloso. La copa, en este pasaje de la Palabra Santa, se refiere a una porción. La copa es una porción, una ración. Y esta sangre redentora del Salvador Hombre llega a ser una porción. Y la porción significa una bendición para nuestro disfrute. Así que ahora podemos ver que el pan es un asunto de la vida en resurrección, aumentando de un grano de trigo y que llega a ser un pan. Y la copa es un asunto de bendición, como la porción para que nosotros disfrutemos. Y esta porción, conforme a la revelación del Antiguo Testamento, es simplemente Dios mismo.
3: God is our
0: Dios es nuestra porción. Dios es nuestra porción en la copa que nos es dada por medio de la sangre redentora. Esto es maravilloso. ¡Aleluya! Antes de the que el Señor fuera a la cruz, era un cordero. Pero después de pasar por la muerte y la resurrección,
3: he now becomes, hello.
0: llegó a ser, ¡aleluya! ¡Un pan! Amen. Que nos incluye
3: a ustedes y a mí. He shed upon the cross.
0: la sangre que Jesús derramó en la cruz, ¡aleluya! ha llegado a ser un pacto. Y este pacto ha llegado a ser una copa, una porción de la bendición de Dios. Esto significa que Dios nos ha sido asignado a nosotros en esta copa. Y esta copa es Dios como nuestra porción a fin de que le disfrutemos. Esta es la mesa del Señor que Él mismo instituyó.
1: Amén. El significado de todos los elementos en la mesa es insondable. Bueno... Quisiera ahora hablar acerca de la copa. El hermano le dijo que la copa representa a Dios como nuestra porción para que le disfrutemos. ¿Podría comentar acerca de esto? La copa en la
2: mesa del Señor tiene un significado maravilloso. El Señor mismo es nuestra copa. Él es la porción que nos ha sido asignada en el nuevo pacto para nuestro disfrute. Esta porción no es algo físico, como lo era en el Antiguo Testamento. Las bendiciones en el Antiguo Testamento eran cosas físicas. Pero las bendiciones en el Nuevo Testamento no son físicas, sino espirituales. Es decir, las bendiciones son Dios mismo y todas las cosas relacionadas con Él que nos son dadas en el nuevo pacto para nuestro disfrute. Cuando el Señor tomó la copa, Él dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso dice Lucas 22, 20. La copa es el nuevo pacto, y su contenido es nuestra porción para que nosotros la disfrutemos por la eternidad. Conforme a la revelación del Nuevo Testamento, la porción contenida en el Nuevo Pacto no es física, sino espiritual. Es Dios mismo quien ha sido asignado a nosotros gratuitamente para nuestro disfrute eterno en el Nuevo Pacto. Este es un asunto tremendo. Cada vez que tomamos la copa, recibimos todo lo que Dios es y lo que ha sido preparado para nuestro disfrute.
1: Me gustaría mencionar un punto del cual hablamos al inicio del mensaje anterior, y que es como un vistazo al futuro. Y esta se encuentra en Lucas 22, del 17 al 18. Y dice, Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Marcos 14, 25 hace referencia a este versículo, pero es un poco distinto. Dice, De cierto os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esto implica que, que la mesa del Señor también pasará por otra transición, o sea, otro desarrollo, y disfrutaremos esta fiesta en el reino. ¿No es así, Ley? Sí, hermano Víctor.
2: En la próxima era, la era del milenio, después que el Señor regrese, Él beberá de nuevo el fruto de la vid con los creyentes vencedores. Eso significa que las dos fiestas anteriores, la Pascua y la Mesa del Señor pasarán de nuevo por una transición y serán reemplazadas y continuadas por otra fiesta en el milenio. Esto no significa que sean tres fiestas separadas, sino una fiesta en tres etapas. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Reino Milenario.
1: Ley, muchísimas gracias por su compañía y sus comentarios.
2: Gracias, hermano Víctor. Ha sido un placer poder participar en este estudio Vida de la Biblia.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Ley Bustillo, la de Bob Tanker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Gracias por sintonizarnos.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo, su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman que está publicada por Living Stream Ministry.
1: LSM.ORG